0: Galera, estamos chegando e hoje é dia de Mundial. Flamengo em campo diante do Awali, time egípcio. Poderia estar jogando amanhã diante do Real Madrid, mas perdeu. Portanto, vai disputar a terceira posição do Mundial de Clubes no Marrocos. E a retrospectiva dos clubes brasileiros não tem sido tão boa assim, não. E a Lívia Weber vai trazer pra gente essa retrospectiva de times brasileiros como Palmeiras, e Internacional. Quero ouvi-la. Diga lá, Lívia.
1: O Flamengo não foi o único brasileiro a fracassar em um Mundial de Clubes. Aliás... Os times aqui do Brasil nos últimos anos vem marcando presença nessa competição tão importante. Depois de conquistar uma Libertadores da América, a gente imagina que seja um pouco mais fácil chegar até a final de um Mundial de Clubes. É, mas não é bem assim. No meio do caminho, existe a tal da semifinal. E aí que mora o perigo. Nos últimos anos, alguns times enfrentaram o mesmo drama que o Flamengo encarou agora contra o al Hilal da Arábia Saudita. Outras três equipes brasileiras já deixaram seus torcedores frustrados com quedas precoces no torneio da FIFA. Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional não conseguiram superar os rivais da estreia e perderam as semifinais em 2021, 2013 e 2010, respectivamente. Tigres do México, Raja Casablanca de Marrocos e Mazembe, lá da República do Congo, foram os algozes das equipes brasileiras e consideradas favoritas. O Internacional foi precursor das frustrações brasileiras no Mundial de Clubes. Em 2010, o time colorado caiu diante do Mazembe, da República Democrática do Congo, no torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos. Em 2013, veio o Atlético Mineiro, que caiu para os donos da casa, o Raja Casablanca, do Marrocos. Liderados por Cuca, os mineiros sofreram uma derrota por 3 a 1. E a penúltima zebra foi com o Palmeiras em 2021, que teve um curto intervalo entre o título da Libertadores sobre o Santos no Maracanã e a viagem para o Catar. Na primeira partida, os comandados de Abel Ferreira perderam para o Tigres do México por 1 a 0 e deram adeus ao torneio. Perdendo para o Al-Ali do Egito, é esse mesmo que perdeu para o Real Madrid, e vai disputar com o Flamengo o terceiro lugar da competição desse ano. O último fracasso brasileiro aconteceu nessa última terça-feira diante do Al-Hilal da Arábia Saudita, que vai encarar o temido Real Madrid por briga pela taça do Mundial. O jogo será nesse sábado, às 16 horas.
0: Muito bem, a Lívia me corrigiu, o jogo do Real Madrid é hoje às quatro da tarde, o Flamengo poderia jogar às quatro da tarde, né? A de de meio que vai jogar diante do al -Ali, time egípcio, e jogar às quatro da tarde diante do Real Madrid, que pode conquistar o seu oitavo título, pode e vai conquistar o seu oitavo título mundial. Real Madrid sempre muito forte, portanto, mundial de clubes hoje, já já teremos o nosso Vitor Boni direto do Marrocos, teremos o Rodrigo Viga direto do Rio de Janeiro pra sentir, né, como é que o torcedor do Flamengo tá reagindo a tudo isso, né? Tá meio abalado, tá bastante abalado ainda o torcedor flamenguista. Amanhã, a palavra vai rolar, amanhã tem clássico, amanhã tem São Paulo e Santos no estádio Cícero Pompeu de Toledo no Morumbi e o Santos vem aí com o Diogo Mesquita trazendo as informações, falando no peixe. Fala, Mesquita! respirando um pouco
2: mais aliviado após a vitória do meio de semana, o Santos entra em campo no final da tarde de domingo, clássico importantíssimo diante do São Paulo. Contra o São Bento, na quarta, o desempenho já foi melhor. O Santos teve volume de jogo e intensidade, apesar do placar pequeno, 1 a 0. Com essa vitória, o fantasma do rebaixamento deu uma trégua pelos lados da baixada. O Peixe foi aos nove pontos e abandonou a lanterninha do grupo A, além de ter encostado na zona de classificação. A Inter de Limeira, segundo do grupo, tem 10 pontos, apenas um a mais que o Peixe. Além da vitória, o que animou também o ambiente foi a chegada de quatro reforços, que havia sido uma das grandes cobranças por parte da torcida no encontro com a diretoria e comissão técnica na semana passada. Para o setor defensivo, chegou o zagueiro Joaquim, contratado junto ao Cuiabá, o Peixe pagou três milhões de euros para adquirir 60% do passe do jogador. Alisson, velho conhecido volante, capitão do time em outras épocas, também foi apresentado como reforço. Para a criação, principal necessidade do Santos, os escolhidos foram o driblador Daniel Ruiz, colombiano e Lucas Lima. O último, figura não muito bem vinda entre a torcida, quase teve sua contratação melada por conta da resistência da arquibancada. Boa parte dos Santistas não perdoa a forma com que na época o ídolo saiu do clube, dando algumas declarações no mínimo infelizes e assinando na sequência com o Palmeiras. O treinador Odair Helman opinou sobre
3: o assunto. Ele teria como fez de pedir primeiro desculpa ao torcedor, reconhecer o erro dele ao clube que ele teve uma passagem, ele sabe disso e por isso o fez e está disposto a pagar esse preço está disposto a vir, nos ajudar dentro de campo, se dedicar e dentro do campo onde as coisas precisam ser feitas, né, porque seria muito fácil só na teoria ou na palavra, não, ele está disposto a, a buscar isso dentro de campo e, e, e reverter essa, essa relação que ficou um pouco estremecida e tenho certeza que, que vamos conseguir
2: juntos esse será o segundo clássico do ano para os comandados de Odair No primeiro, na penúltima rodada, a equipe foi atropelada pelo Palmeiras, 3 a 1, placar que poderia ser maior, não fosse o goleiro João Paulo. Aliás, o desempenho em jogos contra os principais rivais, no geral, tem sido bastante desanimador. Em 2022, em nove confrontos, foram duas vitórias, um empate e seis derrotas. Após o triunfo do meio de semana, o atacante anj Angelo falou sobre essa realidade e aposta em um Santos diferente no
3: domingo. Agora a gente está com outra mentalidade, a gente está tá vendo de cabeça tranquila, só querendo jogar futebol. É ter pezinho no chão, é valorizar muito essa vitória, porque a gente precisava dar uma respirada. E é como você falou, mais uma oportunidade no mesmo campo, no mesmo estádio. Um grande time que é o São Paulo, mas também saber que a gente é Santos e a gente tem tudo para fazer uma boa partida. Trabalhar bastante... A partir de amanhã já, e se Deus quiser, vamos... Vamos lá pro Morumbi fazer uma boa partida.
2: Diante do São Paulo, Lucas Lima fica de fora. O jogador não vinha atuando e deve precisar de um tempo maior para readquirir o ritmo de jogo. Mesmo caso de Alisson, que volta de uma lesão séria no joelho. O lateral João Lucas, com dores no joelho direito, é dúvida para o clássico de domingo. Soteudo, que operou o ombro nessa semana, não deve mais disputar o campeonato
0: paulista. Valeu, Mesquita, falando do Santos, adversário do São Paulo. Às 19 horas o jogo acontece no estádio do Morumbi. Mais de 35 mil ingressos já vendidos para o jogo de amanhã. Certamente, bateremos aí 45 mil torcedores facilmente no estádio do Morumbi. O Kaique Lima vem aí falando no tricolor do Morumbi, adversário do Peixe. Amanhã, Domingão. Manda, Kaique.
4: Opa, um bom dia, abraço pra você ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Vamos falar de São Paulo. Tricolor saiu derrotado na última quarta-feira em duelo contra o Bragantino no Nabi Bichedit pelo placar de 2 a 1 um. Tricolor até chegou a sair na frente com gol de Juliano Galopo, argentino que chegou à marca de quatro tentos na temporada, assumindo isoladamente a artilharia do time em 2023, mas com gol que não foi o suficiente para que o Tricolor conseguisse vencer uma Massa Bruta. Entre minutos para Sheds e Borbas, balançaram as redes, viraram o marcador e levaram os três pontos para casa. Sem tempo para lamentar, o tricolor já tem um novo grande desafio neste final de semana. Recebe o Santos amanhã no Morumbi e busca quebrar uma sequência que até então ainda não atingiu na temporada. Ela, de vencer uma equipe da Série A em 2023, dos três duelos até aqui que teve, um empate contra o Palmeiras pelo placar de 0 a 0 no Allianz Parque e duas derrotas. Uma para o já citado Bragantino, 2 a 1 na última quarta-feira e a outra também por 2 a 1 para o Corinthians no Morumbi. Para atingir este feito, o São Paulo pode ter um reforço de peso para o clássico. Caleri, fora dos últimos dois compromissos por dores no tornozelo direito, treinou na quinta e na sexta e deve ser novidade na equipe comandada por Rogério Ceni. Por outro lado, Erisson continua como baixa após estiramento na coxa e nem como opção no banco de reservas ficará. Um provável São Paulo que Rogério deve trazer a campo é composto por Rafael no gol. Orenruelo na lateral direita, Alan Franco e Beraldo na dupla de zaga com Wellington na lateral esquerda fechando o sistema defensivo. Mendes, Nestor e Luciano vão no meio campo com David, Wellington Rato e Caleri compondo o trio de ataque. O São Paulo que viu nesta sexta-feira fechar a janela de inscrição para esta primeira fase do Campeonato Paulista trouxer reforços, agora só poderá inscrever para o Mata Mata. São Paulo que conviveu com lesões não só nas últimas semanas, mas sim nas últimas temporadas. Neste domingo, a bola rola às 19 horas para São Paulo e Santos no Morumbi. E é claro que todas as informações você vai acompanhar se ficar ligado aqui no Camisa 10 e na Jovem Pan.
0: São Paulo vem de derrota, o Santos vem de vitória, um clássico o bicho pega no estádio do Morumbi amanhã, às 19 horas, com um grande público, um jogo que é difícil apontar um grande favorito. Talvez um pequeno favoritismo para o São Paulo Futebol Clube que estará jogando em casa. Vamos voltar o Flamengo! Vamos voltar a falar do Flamengo do Mengão. Flamengo e Awali, né? Do Egito, do Egito. Ô meu, meu caro Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Eu me lembro que durante a semana o Viga falou o seguinte, se o Flamengo vencer o Mundial, teremos feriado aqui no Rio de Janeiro, dia do Flamengo. Quero saber o um negócio, a animação dos bloquinhos é a mesma, meu caro Viga? Porque não me parece ser a mesma com o Flamengo disputando o terceiro lugar. Um abraço, meu amigo.
5: <risos> Fala, meu caro Fausto. Bom dia para você, para nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Posso ser bem sincero com você, Fausto. Óbvio. Esse jogo nem precisava acontecer. Depois do fiasco é, que o Flamengo acabou aprontando, perdendo por 3x2. Era o Flamengo que tá daqui a pouco decidindo a final do Mundial de Clubes. E aí sim, ia concorrer com o carnaval, com os blocos, são cerca de 50, pipocando, pulando pela cidade do Rio de Janeiro, neste sábado. Aquele gosto de é, cabo de guarda da chuva, né? Continua na boca do torcedor do Flamengo, que tá mirando diretamente o técnico Vitor Pereira. Eu coloco na conta dele parte também da eliminação. É parte da preparação física, acho que o árbitro teve influência direta, né? O, o tal do Romenda, esse é bom, é, apitando o jogo lá na casa do Conde Drácula, lá em Bucareste Agora, sinceramente, acho que ao marcar a penalidade que foi, mas ao expulsar o Gerson, foi uma dupla punição o Flamengo, e ali ele começou a desenhar, começou a nortear, a birutar, a biruta, né? a biruta é, do vento, é, o jogo em desfavor do Flamengo e em favor é, do time que está na final contra o Real Madrid, logo mais pelo Mundial de clubes É um jogo que não precisava nem acontecer, esse disputa de terceiro e quarto lugar. Eu sei que é, é fanfarra da FIFA, é, que tenta dar uma valorizada, uma prestigiada, mas aí acaba empurrando o time dos príncipes, um deles acabou eliminando o Flamengo, né é, curiosamente, e outros brasileiros que também ficaram para trás. Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, só para citar alguns. Por que, que eu tô dizendo que é um jogo que nem precisava de acontecer? O Flamengo vai sem o senhor Gerson, que para mim foi exageradamente expulso naquele jogo fatídico, o jogo do vexame, o jogo do fiasco dupla punição na minha avaliação, deve jogar o Eric Pugá, que entrou e entrou muito mal, também contribuiu para a derrota do Flamengo, gol do Vieto, o terceiro saiu para uma falha grotesca, do chileno que joga uma bola pequenininha, pequenininha, joga a baninha de gude, como eu costumo dizer, o Léo Pereira tá fora, entra o Fabrício e o Bruno, e na esquerda permanece o Ayrton Lucas. Agora fechando o raciocínio, acho que o jogo não merecia, nem precisava acontecer, porque é aquela história de brigar com bêbado, se bateu no bêbado, não fez mais da obrigação olha que eu sou totalmente contra a violência, só estou fazendo uma analogia aí, é um velho conhecido ditado, agora se perder do bêbado é mais um vexame, é mais um fiasco agora tem torcedor do Flamengo que está passando aqui está gritando, e coisa, então, fora Vitor Pereira ele está com a faca no pescoço, já sabe disso embora tenha 45, 50 dias de trabalho, agora tem torcedor do Flamengo acredite torcendo uma derrota hoje, porque isso, segundo os torcedores, poderia pavimentar a saída precoce do português que chegou e já perdeu a Supercopa e o Mundial de Clube Gil Fausto. Ah, o Flamengo
0: vai entrar com o Vidal, fora a Rascaeta, enfim, é, é um time diferente. Eu não correria o risco de perder o jogo hoje, Viga, eu acho que o Vitor Pereira vai colocar, é, vai se arriscar demais, se de repente o Flamengo perder o jogo hoje. O que você pensa com relação a isso? Eu, particularmente, Viga, sempre fui contrário à troca de treinadores. O Flamengo é, costuma fazer isso de uma maneira muito errada, trocar treinadores pós Jorge Jesus, né, ninguém tem sequência no Flamengo, algo que acontece diferente no Palmeiras, o Flamengo, o Palmeiras independente de, de momento, o Palmeiras mantém o Abel lá, já pediram a cabeça do Abel em determinado momento, e o Palmeiras bancou o Abel, não acontece isso no Flamengo, aliás, o que eles fazem com relação a treinadores, pelo menos fizeram com o Dorival e com o Rogério, eu repudio 100%, e o Vitor Pereira, você acha que ele tá se arriscando muito, meu caro Viga?
5: Você ah, sabe que essa história de mandar de técnico, às vezes, é jogar para a galera, né, Fausto? É, não tem o que fazer, tem um erro gerencial administrativo, vou cortar a cabeça do técnico, que é mais fácil, dar uma resposta é, para a torcida, e aí diminui um pouco o termômetro, diminui um pouco a temperatura. Acho que existe uma boa vontade por parte da diretoria do Flamengo... Pela permanência do técnico Vitor Pereira. Tanto que os dirigentes dizem que não estão arrependidos da troca do Dorival pelo Vitor Pereira. Eu até fui favorável à troca de treinador por entender que o Dorival tinha chegado no limite do limite. Mas é, qualquer um que viesse é, teria que ter um tempo, teria que ter é, disponibilidade de tempo para aprimorar, ajeitar. Esse Flamengo ficou muito... É, heterogêneo como time de futebol eu costumo dizer o seguinte, que as duas potências de futebol brasileiro, acho que o Brasil é, por ser continental deveria ter mais, muito mais do que o Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo se caracterizam da seguinte forma, sendo bem é, simplista e superficial o Palmeiras é um time coletivo é um time organizado, enquanto que o Flamengo é marcado pelo talento, ora vai dar o talento, ora vai dar a organização normalmente a organização inclusive é, supera o talento, só que esse talento vem acoplado, tô falando do Flamengo de uma preparação física é, bastante questionável, de jogadores envelhecidos e também aquela sombra do passado, que você citou agora há pouco, do Jorge Jesus, de lá para cá foram seis técnicos é, que mudaram eu estou dizendo, a diretoria tem uma boa vontade com o Vitor Pereira, mas ele sabe que tá trabalhando com a faca né, no pescoço, tinha sete títulos a disputar esse ano, dois já foram para o espaço, Supercopa e também Mundial de Clubes, já tem a Recopa aí é depois é, do Carnaval, primeiro jogo contra o time é, lá da Colômbia. Enfim, ele sabe que tem de dar uma resposta. Afinal de contas, o salário dele é enorme, é gigantesco e chegou repleto é, de expectativas na esteira de um trabalho gigantesco feito pelo técnico Dorival Júnior. Agora, o Flamengo teve muita boa vontade no ano passado, esperou demais na minha avaliação pela demissão do Paulo Souza, que lentamente não deu certo. Vamos ver quanto tempo de trégua, o Vitor Pereira vai ter. Agora, se perder hoje, acho que essa pressão, ela fica gigantesca para muitos, inclusive insuportável. Seria o vexame do vexame, o fiasco dos fiascos, embora o Palmeiras recentemente também tenha perdido a SEMI e a disputa de terceiro e quarto lugar. Só que a gente não pode esquecer que o Palmeiras jogou contra o Tigres do México, que é um time de muito mais gabarito, muito mais talento. O Flamengo tá jogando com a baba do futebol internacional, em tese, em teoria, viu, Fábio?
0: É, passaria em branco, Viga, caso o Flamengo conquistasse o Mundial, ó, ou chegasse a decisão e perdesse de uma maneira é, normal para o Real Madrid, passaria em branco essa derrota diante do Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Mas é óbvio que esse título vai contar também muito nesse momento pela situação. Tem algumas notícias surgindo, Viga, a respeito é, do desmanche do quadra, quadrado mágico do Flamengo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Diz que o Vitor Pereira tem a intenção de desmanchar esse quadrado. O que você pensa a respeito disso, hein, Vigar?
5: Se o Arrascaeta continuar jogando o futebol pequenininho, pequenininho que ele está jogando, acho que é um candidato a sair do time. O quadrado mágico foi uma solução encontrada pelo Dorival Júnior logo após a chegada dele ao Flamengo. Todo mundo dizia, achava, durante muito tempo, que era praticamente inviável, impossível unir Gabigol e Pedro. Mas isso, com o passar do tempo, acabou se mostrando viável, factível, até porque o Gabigol passou a exercer outras funções. Há quem diga, inclusive, que ele acabou se prejudicando na disputa para uma vaga para a Copa do Mundo. O Gabigol está jogando um pouco mais recuado. o a Rascaeta, nitidamente, ele está fora de forma. Se tem alguém do quarteto a sair nesse momento, é o Uruguai. Embora seja o mais cerebral, o mais talentoso, e o Flamengo e a torcida do Flamengo devam muito a ele. Mas existe, sim, essa possibilidade. Passou aqui gritando Vasco, né? tá tirando o sarro, tá gozando a final de contas, já que o Vasco não tá lá, pelo menos a mágica, né, a brincadeira é torcer contra. Agora, tem um porém também, viu, o meu caro Fausto, vi espectadores em Taranta, as pessoas não estão se ligando, não estão se tocando. Daqui a pouco, esse quadrado, em tese, em teoria, poderia se formar, até se transformar num quinteto, porque o Bruno Henrique, já, já, já vai estar tá à disposição do técnico Vitor Pereira, se ele continuar por muito tempo à frente do rubro-negro carioca. Acho até melhor opção do que o Cebolinha que vem jogando futebol é deixar chorar. Acho que o Flamengo precisa se fortalecer defensivamente. Depois da saída do João Gomes, esses problemas defensivos que sempre existiram ficaram a olhos vistos. Está escancarado, está evidente. Só não vê quem não quer. Então a saída do João Gomes era inevitável. A gente viu pela final da Copa do Brasil no ano passado que o Corinthians quase venceu a Copa do Brasil, jogando no Maracanã, num segundo tempo, que se tem mais 5, 10 minutos, teria liquidado a partida no tempo normal. A saída do Rodinei também faz muita falta, mas para a direita não são iguais àquela. Então o Flamengo precisa se fortalecer defensivamente. Quem vai ser o novo João Gomes? Não sei, o Flamengo tenta buscar no mercado o Wallace ou outros nomes. O melhor seria o André do Fluminense, que é um baita de jogador, mas é claro que o Fluminense não vai vender para o Flamengo tem de se fortalecer defensivamente. E se assim for, quem é o candidato, na minha avaliação, nesse momento, pela questão física, pelo futebol que vem jogando, a despeito de todo o talento e de toda a dívida histórica que o Flamengo tem com ele, seria o uruguaio, Jordan de Arrascaeta, que o ideal seria, bota ele para treinar durante 15, 20 dias, para entrar em forma. Ele em forma, sem dúvida alguma, é o melhor meio do Brasil. agora fora de forma, tendo que lidar com problemas no público, físico, ele se torna menos um, às vezes, no time rubro-negro, viu, Fausto?
0: Ô, ô, Viga, pra te liberar, você que é um cara extremamente criativo, vai pensando no nome de bloquinho pra hoje, entendeu? Um nome legal pra encerrar sua participação, de um bloquinho, né, porque estamos no carnaval, mas eu quero fazer uma pergunta antes dessa criatividade toda sua aí, como é que tá o Bruno Henrique, hein, Viga? Quando que ele
5: volta? É isso, ele já tá fazendo aquele treinamento pré-campo, às vezes vai no campo, acho que mais um, dois meses ele já tá na ponta dos cascos, aí passa a ser uma excelente opção para o técnico Vitor Pereira no Rubro Negro no Carioca. Inclusive, mais opção do que o Everton Cebolinha. Não sei se te impressiona ou não, mas me impressiona negativamente o futebol pequenininho. Por isso que eu brinco. Futebol de chorar do Everton Cebolinha, que até outro dia era a solução para a seleção brasileira. Mas, é como eu dizer, você lembra, você anatava, né? O Brasil ia fazer o quê? No cadar? Turismo. Deu no que deu. Qual o bloco de hoje? Vence para permanecer. Agora, o melhor bloco é, do dia de hoje, viu, é, meu caro Fausto, é o bloco do Tiago Berraz. Aportou aqui no Rio de Janeiro, nosso âncora apresentador, para trazer aqui para o Rio de Janeiro a sua trilogia. Bons tempos, digo, tempos que não voltam mais. As conquistas de 58, 62 e 70 para aquela saudosa seleção brasileira, viu, meu caro Fausto Favara.
0: Esse é espetacular, Thiago Berraz. Ô Viga, eu quero o seu palpite pro jogo do Flamengo e o jogo do Real, não é Flamengo e Real Madrid, jogo do Flamengo e depois o jogo do Real Madrid, Vigal.
5: Você sabe que eu não entro em bolão que eu tenho um problema, né? Na hora que eu vou anotar ali digitalmente ou de caneta, de lápis, sei lá o que for, eu tenho uma dificuldade em botar o Flamengo perdendo, cara. Então por isso que eu não entro em bolão nenhum. Porque eu não consigo, entendeu? É, é do meu DNA, é da minha áurea, é da minha alma. Mas acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer. 2x1 pro Flamengo. Por um, Porque defensivamente precisa melhorar. Agora o Real Madrid, 3x0 com o Vini Júnior fazendo barba, cabelo e bigode. E o nosso Tite só veio descobrir que o Vini Júnior era o melhor brasileiro da Europa aos 45 do segundo tempo. Não estava convencido na Copa do Mundo que o Vini Júnior teria que ser titular. <risos> Fez turismo, viu, Fausto Favani? Anotou, né? Eu falei, anota, grava e me cobra. Deu no que deu.
0: O senhor zicou a nossa seleção brasileira. Ah, Vini, a
5: culpa é minha. O tá Vini
0: vendo? Júnior vai estar representando o Flamengo hoje diante do Real Madrid. Abraço, Viga
5: ah, Valeu, obrigado. Grande abraço.
0: Tamo junto. Grande Rodrigo Viga direto no Rio de Janeiro. É óbvio que a gente tava torcendo e muito para ter Flamengo e Real Madrid na decisão de Mundial de Clubes, mas não deu pro Flamengo. Bora corrigir os erros pro restante da temporada. Amanhã vou transmitir o um jogo aqui na Jovem Pan, Água Santa e Palmeiras em Diadema, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã nesse calor, rapaz. Vem aí o Kaique Silva falando no pa... o Pedro Ma... oh. Como, Kaique? Eu linkei o Palmeiras com o Kaique, que absurdo, não? Pedro Marques, vem aí, o senhor Palmeiras, vem aí. Falando no Palmeiras.
6: Fala, Fausto Favar, um abraço para você para toda a audiência do Camisa 10 da Jovem Pan. Eu estou no lugar que você conhece muito bem. Inclusive, você que transmitiu aqui na Pan a vitória do Palmeiras em cima da Inter de Limeira por 2 a 0. Gols marcados por Rafael Veiga de pênalti e Joaquim Piqueires. Trivela, golaço, Palmeiras 2 a 0. A primeira vitória do Verdão nesse palco na temporada 2023. Até então, dois empates contra São Bento e São Paulo, os dois por 0 a 0. E finalmente o Verdão pode celebrar diante da sua torcida, do seu torcedor uma vitória no Allianz Parque Palmeiras que continua sendo o único time invicto do Campeonato Paulista 2023, agora com cinco vitórias, dois empates a equipe também tem a melhor defesa a maior quantidade de gols marcados nesta edição do Campeonato Paulista mas o que preocupou um pouquinho a torcida, acho que é a pontaria o Palmeiras é, de três pênaltis que teve a seu favor, marcou apenas um com o Rafael Veiga, o Dudu desperdiçou e o Veiga a segunda tentativa que ele teve de balançar as redes, é um especialista em cobranças de penalidade, também não conseguiu marcar. Tá aí, portanto, Palmeiras 2 Inter de Limeira 0 e agora foco total no jogo de amanhã, às 11 horas, é, domingão de manhã contra a equipe do Água Santa de Diadema, jogo fora de casa, num calor, e o goleiro Everton projetou essa partida. Vamos acompanhar a palavra do goleiro Everton aqui no camisa 10 da Jovem Pan.
3: Agora é descansar todo mundo e já pensar no domingo. Temos mais um jogo difícil, né? A gente não sabe como é que vai estar o tempo. Provavelmente muito calor, né? O jogo às 11. E agora é descansar todo mundo e ver o que Abel vai, vai fazer pensando no, na Água Santa. E você sabe,
6: Fausto, que o Everton também falou um pouquinho sobre o Giovani, sobre o Hendrick e essa ansiedade do Hendrick. Quer balançar as redes quer marcar um gol para sair toda essa pressão. Da temporada 2023, o Hendrik foi vendido ao Real Madrid, ao galáctico Real Madrid. E segue no Verdão, apenas 16 anos de idade, só vai viajar para finalmente vestir a camisa merengue quando completar os 18 anos de idade. Então vamos ouvir novamente aqui o goleiro Everton, que já viu o Gabriel Verão, o Patrick de Paula, Danilo, é, Gabriel Menino, que agora está se firmando mais uma vez no time titular. Já viu é,
3: vários jogadores jovens e agora com o Giovani e com o Hendrik não é diferente. É um jovem de... 16 anos, né? É, com um potencial gigante, ele tá muito bem, acho que ele sabe que é natural o, o, o gol vai sair no momento certo, ele sabe muito bem disso, tá se comportando bem, tá fazendo o melhor dele, tá fazendo aquilo que o Abel pede para ele fazer, e a gente tá feliz tá feliz com, a, com as atuações dele, hoje sofreu um peso, foi muito importante pra gente, e ele tá tranquilo, tem uma família é, que auxilia ele muito bem, tem a gente no dia a dia que, que passa tranquilidade para ele, ele é um cara muito bacana, com a cabeça muito boa, tá tranquilo, sabe que na hora certa vai sair o gol e tenho certeza que quando sair o primeiro aí vai sair vários e assim a vida de atacante é só tem que ter paciência, tranquilidade e continuar trabalhando. Tá aí portanto o goleiro Everton, o Palmeiras que tem uma baixa
6: no sistema defensivo porque o zagueiro Benjamin Kusevich, chileno, que teve uma formação nas categorias de base do Real Madrid, estava na Universidade Católica, veio pro Palmeiras... Sem espaço, é claro, ele pediu para ter uma mudança de ares, a comissão técnica aprovou e o Benjamin Curcevitch está a caminho do Curitiba. O Palmeiras deve dividir cerca de 6 milhões de reais com a equipe da Universidade Católica e ainda recebe mais 20% do passe de Rafael Veiga. Vai ficar com 85% dos direitos econômicos do Rafael Veiga. Então tá aí, uma movimentação do Palmeiras no mercado da bola. E agora o Verdão só tem olhos para o confronto de amanhã pelo Campeonato Paulista contra a equipe do Água Santa. Eu tô nessa com o Mauro Betin, com você e também com o Diogo Mesquita. Tamo junto, Fausto Favara!
0: Tamo junto, Pedro Max. Amanhã o Palmeiras entra em campo, 11 horas da manhã, um horário absurdo pro verão. 11 horas da manhã o Palmeiras entra em campo diante do Água Santa, lá em Diadema. Jogo que. Vamos transmitir aqui na Jovem Pan. Amanhã também em Brasília, no estádio Mané Garrincha, tem Portuguesa e Corinthians. A Luz levou o jogo para Brasília para fazer uma graninha. Certamente contará com um grande público no Mané Garrincha, Portuguesa e Corinthians. Um clássico também, outro clássico envolvendo São Paulo e Santos. Acontece no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, com mais de 40 mil torcedores. Mais de 35 mil ingressos já vendidos, São Paulo e Santos jogam no estádio Cícero Pompeu de Toledo às 19 horas. Um domingo de muito futebol, um sabadão de Mundial de Clubes, boa sorte ao Flamengo e vai dar Real Madrid também diante do Hilal. Grande abraço pra vocês, curtam sempre o futebol aqui na Jovem Pan e até semana que vem com o Camisa 10 aqui na Jovem Pan.